0: Crespo está con nosotros y su hermano Ramón Crespo así es los Crespo Mónica de 24 Ramón de 29 ambos millennials familia
1: Tito Crespo del, sí. sí el doctor el doctor el que se nos fue ah, así muy es muy buena gente Yo nietos nietos de Don Tito ay mire usted qué chiquito del mundo sí, herreranos bueno. herreranos son cédula 8 o 6 8, 8. entonces no son herreranos en una son rebranos
0: rebranos no serio pero lo que sí es están serios es estos dos jóvenes Hugo y es que esto me encanta y por eso les menciono la edad Primero para contagiar al resto de los jóvenes y que se den cuenta de que ustedes sí se pueden involucrar en cosas que van a beneficiar a nuestro país. ¿Me entienden? Y los que no somos jóvenes también. Entonces estos chicos. Joven,
1: una niña, sea serio. Yo tengo
0: 43 años. Yo no soy una señora. Años, sea sí. joven, ellos sí. han desarrollado un, un programa que me encanta porque son miembros de la organización sin fines de lucro, popularis. Popularis. Entonces es, es un tema. ...con un buscador de sentencias... ...para ver la transparencia en el órgano judicial, Chuzo... ...¿cuál será el juez que más salga con peores decisiones? Quiero que me expliquen un poquito eso... ...para que usted se involucre esta mañana... ...vamos a empezar con Mónica por ser la sí. dama... ...excelente... Buenos, ...buenos días Mónica... ...buenos días, muchas gracias
2: por tenernos... ...y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es... ...creando un buscador de sentencias... ...en el que... ...cuyo objetivo es realmente mejorar la justicia... ...y cómo, cómo queremos hacer eso... Creemos fielmente en que primero eh, la transparencia siempre es algo que fomenta eh, calidad, rendición de cuentas y al publicar las sentencias digitalmente las volvemos accesibles. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita mismo? No sé si han tenido la oportunidad de ir a los tribunales de justicia, <risa> pero sí... Eh...
1: Yo sí he ido, es una... Es que... Una locura. Ahí están los expedientes sí. emparapetados en uno encima del otro, manuales, qué sé yo, en Exacto. folder, llenos en de folders, polvo algunos. Llenos de
2: polvo precisamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los jueces interpretan la ley y los abogados también, todos los días. Esa es la función principal del juez. Pero, ¿cuál es el recurso más importante o, sí, el mejor para interpretar la ley? Sentencias anteriores.
1: Los precedentes.
2: Los precedentes. ¿Y por qué? Porque te permiten basarte en ya un criterio que fue formado. Es decir, ya alguien analizó este mismo tema en el pasado y yo me puedo basar en eso para luego rendir el criterio que necesito en este caso. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que las cosas se estandarizan. Es decir, se copian los mismos criterios. Ajá. Y no va a importar qué juez vea la causa, claro. sino que ya hay un criterio estandarizado y que todos este tenemos momento, acceso. en este momento los expedientes están digitales? No, los expedientes son físicos, okay. pero las sentencias, que son como las decisiones que se sí. toman dentro del expediente... ¿La sentencia sí? No, tampoco. Ajá. Entonces, excepto las de la Corte Suprema. La Corte Suprema es la instancia extraordinaria. Ellos ven temas que se llaman casación, que viene después de las apelaciones y no siempre cabe el recurso de, de casación. Entonces, ¿frente a qué nos encontramos? Que realmente la mayoría de las sentencias se quedan físicas en estos tribunales ...donde tienen expedientes... ...y ahí se, se quedan... ...físicamente...
1: Oiga, a, a propósito de eso... Eh, ...si yo utilizara su buscador en este momento... ...y busco el fallo en el caso Uber... ...porque está en debate... ...es más, está en primera plana hoy... ...dice... ...orden de la ATT golpea el Estado... Golpea el estado de Derecho... ...dicen abogados... ...no, ese fallo no está en firme... ...ese fallo de la Corte no está en firme... ...y relatan algunos abogados... ...por qué no está en firme... ...otros dicen todo lo contrario... ...en este buscador... Si yo lo utilizara y busco ese fallo, ¿ahí aparecerían los fallos tan firme, los que no tan infirmes? ¿Cómo que es lo que va a aparecer ahí realmente?
2: Aparecería, ahorita mismo nos estamos enfocando en lo que la Corte Suprema publica en los registros mensuales
0: uh -huh.
2: y lo que publica, o bueno, las decisiones emitidas por el primer tribunal superior. El Ajá. primer tribunal superior es apelaciones, apelaciones, el que estábamos mencionando anteriormente. De casación y demás. No, solo apelaciones. Ajá. Apelaciones es como la segunda instancia y luego viene casación. Luego
1: viene casación. Okay.
2: Eh, ahorita mismo es las que son accesibles son las de casación, pero realmente sacando las cuentas nosotros que ya hemos incorporado decisiones del 2018, en el 2018 solamente hay online, o sea, en línea. 1.7 sentencias del total de, senten de sentencias o autos resolutorios Por del eso es que te,
0: te, te preguntaba, porque la idea me parece fabulosa, pero definitivamente que creo que esto va a servir para presionar a nuestro órgano judicial para que todos los ciudadanos podamos tener acceso a esa información. En Estados Unidos, y lo vimos con el caso Ricardo Martinelli en marcha, o sea, eh, todo lo que ocurría en relación al caso Martinelli. Tú sabías si iba a salir en el momento, en tres o cuatro días, pero sabías que iba a estar publicado dentro de este portal. Nosotros nos hemos quedado atrás. Entonces, si muchas oficinas han digitalizado todos sus archivos, o sea, en esto si hay que invertir presupuesto. ¿me, ¿Me comprendes? Ya Metcom, por decirte una empresa que es de, de comunicación, empezó un proceso de digitalización de sus archivos hace como 10 años. Aquí no hay cassettes, aquí no hay absolutamente nada. Exacto. Lo mismo ha ocurrido, las fichas ahora son digitales, en el caso de la ficha del Seguro Social. Creo que hacia allá debe ir nuestro órgano judicial. Mire, allí le pongo un gancho para que usted licite, busque un proveedor que se encargue. Va a costar, pero que lo podamos tener, porque creo que es la única forma de que ese 1% tuyo pueda, pueda subir. Exacto, Así bueno el 1% este es del
2: mismo órgano judicial, nosotros claro. estamos, buscamos expandir eso porque también hay que tomar en cuenta la realidad en la que se encuentra el órgano judicial que a veces no tienen todo el presupuesto que, que buscan tener, o sea que se encuentran bastante limitados incluso en estos presupuesto temas.
0: presupuesto para lo que sí quieren. Eh,
1: sí. Que, Hay que pero, poner las cosas o sea, sí, En su esto, justa dimensión. Si no. quisieran decir, la parte de digitalización
3: está sí. bastante limitada. A,
1: ahora bien, ¿ustedes qué comunicación tienen con, con la corte? ¿Le han puesto a, el servicio de esta aplicación a ellos? En fin, ¿cómo están con la corte?
2: Bueno, basados precisamente en la experiencia que ha tenido Estados Unidos. Un, un dato ahí curiosito de Estados Unidos es que Realmente el Estado de Estados Unidos no fue el que se dispuso a digitalizar los archivos que eran no digitales, sino que más bien fue la empresa privada, fue sociedad civil. Eh, en el caso específico actual, que actualmente en Estados Unidos no todo nace digital tampoco, eh, Case Law, que es un proyecto del Harvard Law, son los que se han encargado de la digitalización de, los, de las sentencias actualmente. Ellos son, no es el Estado de Estados Unidos, no es nadie más, son ellos. Pero, ese,
0: pero eh, al decir ellos... Obviamente ellos son como un proveedor, ¿me entiendes? Al, al, por eso es que insisto que, y es que si lo dejamos en las manos del, del órgano judicial, no quiero saber el desastre que podamos encontrar ahí, si están los archivos con papel y todo lo demás. <coughs> ¿Cómo nace esta iniciativa, Ramón? O, o sea, ¿por qué es importante que el ciudadano entienda que se debe involucrar en esos fallos? Por ejemplo, ahorita está el caso de Pandeportes. Eh, para usar el término correcto, que dijeron que causa es un caso... Compleja. Causa compleja. Causa eh, Obviamente este caso va a tomar, uf, tiempo, ¿no? Creo que termine este gobierno y después sí. entonces empezaremos a ver. Pero para que el ciudadano pueda entender lo importante que es que yo conozca ese fallo. ¿Cómo falló ese juez? A lo mejor, yo no sé si arriba de los jueces, eh, la jerarquía en realidad hace su papel de supervisar ¿Por qué Ramón falló de esta manera? ¿Por qué Mónica falló de esta manera? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo esto nos va a beneficiar como, como país? ¿no?
3: Incluso no solamente eh, pensando la parte mala, pero también pensemos la parte buena, donde un juez tiene que tomar una decisión. Eh, los jueces muchas veces también se ven limitados a la información. El mismo juez puede que en el momento que está haciendo un, un fallo, que él sin querer no sea consecuente con lo que otro juez ha fallado. ¿Por qué? Porque no tiene información de los otros jueces. O es sea, el mismo juez que quiere hacer un buen trabajo, poniendo pensando
1: bien, que quiere hacer las cosas bien.
0: Pensando bien.
2: No, pero pensando pero bien. No, sonreí. Si usted, ¿Usted me abogado? miró porque yo me sonreí, es
1: porque aquí hay jueces que hoy fallan algo y al día siguiente fallan una causa similar totalmente contrario, o sea, depende de quién sea el protagonista. Sí,
2: ese es otro el caso. de nuestra justicia sí. Sí.
1: así es. es otro caso ¿Eh?
2: pero ahorita mismo no tenemos una manera clara de hacer esa rendición de cuentas claro. porque si todo está es. si todo está físicamente en papeles una vez el papel se mete en los archivos ya claro. se perdió porque todo está ordenado por fecha entonces digamos que quieres hacer una investigación es del trabajo cualquier cosa que por ejemplo usted están investigando para un programa de radiografía usualmente vamos a Google te metes pero como abogado como juez o como periodista que quiera hacer una investigación claro. sobre un juez, lo único que tienes acceso claro. son sentencias
0: ordenadas por fecha no por juez, claro. no por tema No, no puedo saber lo que, lo que Mónica Crespo ¿Cómo han sido sus fallos en los Exacto. últimos sí 10 es. años? Se puede. ¿Cómo han sido los fallos de Mónica? Pues voy a inventar bajo la administración Juan Carlos Varela eh, ¿Cómo han sido los fallos en la administración Cortizo sabiendo que fue nombrada o está bajo el paraguas del magistrado Exacto. X que fue designado? O sea, al final todo esto tiene un hilo conductor. Así ¿Cómo es. surge esta iniciativa? ¿Por qué dos hermanos? Uh -huh. Porque sé que mucha gente tiene que estar pensando, ¿por qué estos chicos de 24 y 29 hermanos deciden meterse en este tema... Eh, y hacia dónde, obviamente, cuál es como el objetivo final, que buscan. Y les preguntaba a Hugo si se han sentado con alguien del órgano judicial, eh, no sé si con el magistrado Arrocha, que creo que tiene otra mentalidad distinta, o, o, o las recién nombradas magistradas. Eh...
3: Yo voy a hablar de la primera parte de la pregunta de cómo empezó, porque la manera como empezó toda la idea fue bastante parecido a lo que está pasando aquí hoy en esta conversación. En una cena familiar, estamos hablando, Mónica y yo, y salió el tema, dentro de toda la familia de, oye, este tema que hay, de que no se, no se encuentran los archivos, que las, la, los expedientes están perdidos en diferentes lugares. Entonces yo le comento a Mónica, como yo tengo un, mi conocimiento un poco más tecnológico, yo no soy abogado, yo soy ingeniero, y conozco mucho de computadoras y de tecnología. Ella es la
0: abogada. Ella sí. es la
3: abogada. Entonces yo le digo a Mónica, oye, Chuzo, esto es, esto es un problema que en verdad... Es un problema que hubiera sido un problema hace 15 años. Pero hoy en día con la tecnología que tenemos, tú fácilmente puedes agarrar, un, creas un algoritmo? Fácilmente, me gustó eso. Fácilmente y lo de resalto. Siga, disculpe. Un, Haces un algoritmo y una computadora te procesa estos documentos en masa. Y lo que tú vas a necesitar es un equipo que revise lo que hacen las computadoras. Entonces, Monique, ah, mira, qué curioso. Y yo le dije, sí, eso en verdad no es nada fuera de fuera de lo que conocemos hoy en día en, en la industria de la tecnología. Entonces ahí empezamos como a investigar un poquito más. Eh, nos ganamos el... avanzando un poquito la idea, nos ganamos un patrocinio del, del consorcio de periodistas de ICFJ a través de la Embajada Americana. Entonces ellos nos dieron como que el primer, la primera semilla para empezar el proyecto. Ahí nos organizamos un poco... Eh, ya desarrollamos el algoritmo, entonces contratamos a, un, a, una, a, un, a una gente que nos estuviera ayudando.
0: A captar los datos.
3: A verificar, exacto, a captar los datos y a verificar que lo que hace la computadora sea lo correcto. Porque las computadoras siempre se van a equivocar. Claro. O sea, siempre necesitar un humano que esté ahí en el proceso
1: también revisando lo que está pasando. Fíjese que, disculpe que lo interrumpa en ese aspecto porque me quedé con la palabra fácilmente. <risa> El salto generacional a veces provoca que en las empresas, en las instituciones, vean este paso como algo difícil, porque les es complicado, ¿no? En mi caso, ustedes me llevan dos o tres generaciones más arriba, no me mire así, dos o tres, la serie. Eh, y me vino a memoria lo que está pasando en la asamblea, donde ahora la votación, primero Dios, va a ser electrónica, y se va a ir un registro de quién vota y cómo vota. Entonces me acuerdo cuando se estaba en esa discusión le digo al presidente de una de las comisiones, oye, ¿y no lo van a hacer en las comisiones? Y dice, no, sería millonario. ¿Tú te imaginas los millones que tenemos que invertir para hacerlo? Yo le dije, no sé, a mí se me ocurre que esto es fácil para utilizar su propia palabra o usar su propia palabra con un app en una comisión se levanta y al final solamente se registra en una computadora. Entonces ese tema, el fácilmente. ¿Qué tan escaso es que nuestras autoridades, que ya tienen algún tiempo de estar allí, lo vean, vean esa palabra como que una ave rara que, que eso es fácil? ¿Qué tan, sí. que lo que tan pasa difícil es que hacerle entender que esto es fácil? Yo
3: pienso que ahí la, viene un poquito en la concepción, ¿no? Ajá. Como no, como es algo diferente, algo nuevo, es algo que las generaciones anteriores no han, no han estado expuestas Ajá. a los temas estos de tecnología. ¿Les asusta? Les asusta porque no lo entienden. Claro. Pero las personas que... Ya han nacido, han estado expuestas a esto, que, han, que entienden por lo menos un pedazo de cómo funciona. Tú te das cuenta que hoy en día las cosas son bastante, están bastante adelantadas. La tecnología ya es relativamente sencilla. O sea que y, lo, no y no costosa. Y no costosa. Porque desarrollan Página web
0: de miles y miles. Una de las principales
3: consideraciones que nosotros teníamos cuando ideamos la idea del proyecto uh -huh. es que, oye, nosotros vamos a buscar. El objetivo de nosotros es eficiencia claro, y transparencia. Sí. ¿no? Entonces nosotros pensamos, bueno, bajo un método estándar, bajo el status quo, sí tenemos que gastar muchísima plata. No sabríamos ni cómo digitalizar tanta información.
0: Okay.
3: Pero nosotros también pensamos, oye, si nos apoyamos en la tecnología, Va a ser en cosas mal. que son prácticamente gratis, o sea, si tú compras, ha, los costos... ¿Cuánto les
0: ha costado lo que han hecho hasta ahora?
3: Tenemos fondos... Eh, ¿Nos hemos gastado cuánto del fondo?
0: 22 mil. Imagínense. O sea, pero acá el diputado <ríe> le dijo a Hugo que millones y millones. O sea, ahora imagínense, por eso es que al final me encantó que mencionaste la empresa que en Estados Unidos se dedica a hacer este tipo de trabajo. Porque al final creo que es hacia donde tenemos que ir. Va va a poder, esto, esto tiene muchos beneficios. El poder tener esta información accesible para toda la ciudadanía va a ser una manera de presionar a los jueces a, a, a emitir fallos apegados a la ley. Y también facilitarles
2: el trabajo, porque sí, sí lo que comentaba Ramón es que hay veces que simplemente dos jueces tienen, pueden tener criterios diferentes. Claro. Y a veces realmente no es que sea como que intencionalmente claro. quieren tener distinción de criterios, sino que simplemente no se ha definido un criterio. Los tribunales, No se tiene acceso a lo que las apelaciones lo que las apelaciones dicen, lo que el Tribunal Superior dice, se queda en el papel y se perdió, chao. Eh, entonces los jueces no tienen acceso a estos criterios, a este desarrollo, y esto sí permite como esa sintonía de, de los criterios. Y sobre la pregunta de, de, de también qué tan fácil es, hemos trabajado, hemos tenido la oportunidad de, de tener un convenio con la USMA, que nos ha facilitado eh, el tema de voluntarios, así que gran parte claro. del trabajo... Practicantes. Practicantes. Sí, se hace a través de voluntarios y además... Al final es... Claro, sí, al, al final, ¿Sí? es análisis de las de las sentencias también permite a los que están creciendo como abogados entender cómo funciona el órgano judicial, entender cómo se rinden las sentencias, entender qué hay en cada una que también es parte del, del crecimiento para mejorar y, y la, la profesión del derecho. ¿No se han reunido entonces con nadie del sí. órgano? o Sí, sí, sí. 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 Ajá. Eh, en el primer tribunal superior, la magistrada Olga Rujano, la verdad es que nos abierto las puertas eh, para obtener todas las decisiones... Eh, ...nos han permitido que nosotros escaneemos los documentos... Eh, ...igual el licenciado Caramañites... ...que es el secretario del primer tribunal superior... ...que es la parte civil... ...la verdad es que nos han abierto las puertas bastante... Eh, ...y de la Corte Suprema... ...hemos comenzado a compartir este proyecto con el magistrado Arrocha... ...y quienes tienen esta como mentalidad de... oye podemos facilitar la tarea de los trabajos y hacemos claro. las cosas digitales. Claro. Porque esto es, al final, una herramienta que ellos puedan usar. ¿Cuánto tiempo pueden pasar los jueces? O sea, he tenido acceso a... Yo soy abogada litigante. Y los mismos jueces en ciertas ocasiones han tenido acceso por su carrera amplia en el, or... en el órgano judicial. Han tenido acceso a casos que han resuelto exactamente el tema que ellos están viendo en el momento. Pero como esos fallos no están digitales, a pesar de que se, ne... se sepan... El magistrado que lo rindió, a pesar de que se sepan quiénes son las partes del proceso. Tengo que mandar a buscarlo. Pero no, es imposible encontrarlo. Sí, sí. Es imposible encontrarlo. Entonces se quedan como que, bueno, yo
0: me acuerdo que decía algo por, este, por aquí, por allá. Y, y el magistrado rocha que ha dicho? O sea, eh, eh, obviamente yo no sé y, y creo que sería bueno después volverlo a invitar eh, al, al programa... Porque creo que este debe ser un proyecto, si no lo tenían contemplado en el 2020, incluirlo en el 2021. Pedir el presupuesto, justificarlo en la Asamblea Nacional con argumentos válidos de por qué necesitamos invertir en esto. O sea, ¿cuánto pudiera costar automatizar toda la información que está en el órgano judicial? ¿Y desde cuándo eh, arrancaríamos a, a digitalizar esa información? No sé si. 2015, 2000, estoy inventando cosas, porque obviamente echar muy hacia atrás eh, sería excesivamente claro. complicado. El órgano judicial sí tiene sus
2: proyectos de empezar, por ejemplo, eh, echar para atrás es bien costoso. O sea, nosotros tenemos de vuelta el apoyo de voluntarios, así que eso nos abarata bastante los costos. Eh, y tenemos un ingeniero que sabe de tecnología bastante, así que nos facilita bastante el trabajo. Pero, ¿qué eh, ...en relación con el órgano judicial... ...lo que ellos están viendo es de ahora para adelante... ...y qué, cuál es uno de los proyectos que ellos han empezado... ...también hemos hablado con la ingeniera Briden... ...que es como de la, de la sección de modernización del órgano judicial... ...que han empezado un proyecto de... ...que las sentencias de la corte nazcan digitales... ...y también en el, el, para entender el, el concepto... o ...las limitaciones del órgano judicial... ...ellos también tienen que tener muchísimo cuidado... ...con eh, protección de la información con que no los hackeen porque esto ya es, estamos hablando de expedientes, claro. no estamos hablando de, ah, vamos a publicar una sentencia que ya está, ya es pública, sino que son expedientes, son pruebas, así que ellos sí tienen como un segundo paso, que no es solamente vamos claro, a publicar la esto protección de los datos. Y sí, que todo salga bien, porque, o sea, y que todo esté perfectamente correcto. Entonces, ellos sí están empezando este
0: proyecto, que no, te, no estoy muy clara cuándo van okay. a comenzar, pero bueno, que comiencen rápido, haciendo... eh, que comiencen rápido. Ahora, tú eres abogada y, y, y hablando ahorita me hice la película de Tres Patines, ¿no? En la tremenda corte. Y esto te lo digo porque probablemente tú dominas el tema, sabes cómo es la película. Hugo ha ido muchas veces a la corte, yo creo que si he ido me he estacionado afuera, creo que nunca he entrado a la Corte Suprema de Justicia, nunca me mandaban de reportera a la corte, así que desconozco cómo es ese enfermo de que de hecho está en lo que era una antigua morgue. Ahora bien, ¿cómo funciona y opera para que la audiencia que nos ve y nos escucha no en la era un
1: hospital era una morgue?
0: No, pero después se convirtió en la una morgue, morgue, ¿no? Ahora,
1: ahora no, parece no, una morgue. Ahora, bueno. la morgue estaba al frente. <risa> <risa> pero sí, ya no se
0: <risa> Cuando veíamos, por ejemplo, el caso de Ricardo Martinelli online, tú veías eh, a la defensa eh, del, del acusado a los fiscales, a la víctima, etcétera, etcétera. Ahí hay como una persona que está como escribiendo Ajá. todo. En la tremenda corte de tres fatines, el señor le decía, tome nota, secretario, ¿no? Y él estaba como tomando nota y ese papel asumo que luego quedaba archivado. Eh, esto es lo que ocurre cuando estamos en, en, en este escenario. Pero luego, lo vemos en las películas, en 15 días, en tantos días, el juez está tatada, se lleva todo y él obviamente toma una decisión. Hay decisiones que se toman en el momento y otras no. Para que esta explicación no las puedas dar y que la audiencia la pueda entender, para que sepa cuándo es el tema del fallo. Ok. ¿Ok? Sí. Bueno,
2: primero hay que distinguir entre el sistema penal acusatorio, que se refiere a los casos penales, y el resto de los sistemas que son más escritos, como por ejemplo el civil, los de familia, esos son... Todo escrito. La demanda va escrita, los alegatos, o sea, la comunicación. ¿Hay mayor no audiencia? Hay audiencias, pero son más limitadas. Okay. No se refiere, la mayoría es escrito realmente. Y lo que no está en el expediente no existe. Eh, y bueno, en términos generales, para hacerlo lo más sencillo posible, las partes en un proceso presentan sus defensas, alguien demanda, alguien contesta, se presentan pruebas, y luego de ese proceso hay una decisión. Esa decisión se llama la decisión de primera instancia o la decisión del juez eh, de circuito, que es como la primera. Esta decisión luego puede ser apelada. Es decir, si yo, por ejemplo, que soy una parte del proceso, no me gustó la decisión. Y pienso que no se tomó en cuenta, por ejemplo, eh, esta evidencia que demostraba X. Y ¿sabes que Hay que apelar. Y apelo, voy a un segundo juez, que estos son los tribunales superiores... Y este segundo juez emite una segunda decisión. después del segundo juez
0: hay que mandarle todos los papeles.
2: Él, él todo recibe estuvo, todo, eh? exacto los él, sí, él recibe
0: Llévele todos esto, los papeles. por favor. Exactamente. Leas eso, juez. Leas eso y
2: además presentan nuevos argumentos. Hay alguna evidencia que se puede presentar específica. Esto es en los casos civiles. Y hay una segunda decisión. Pero dentro del proceso hay otro poco de ramificaciones... Eh, que son los incidentes, excepciones, que es como que, ah, no, mira, esto no se tomó en cuenta o sabes que yo no tengo esta obligación por tal cosa y esto se maneja en otro expediente, es más complicado, así que no, no voy a entrar mucho en eso, pero son como ramificaciones que también requieren una decisión. Y estas decisiones tampoco son digitales. Entonces, hemos hablado de primera instancia... Y por otras
0: personas. Y por o sea, otras... por otra figura, no necesariamente el mismo juez. ¿De la segunda instancia o de la primera instancia? Suele ser, es la mayoría de la, las decisiones más
2: importantes si las eh, toma el juez. Eh, las decisiones más como, no decisiones, sino como anotaciones, si puede ser el secretario. Entonces tenemos las decisiones en primera instancia, luego las apelaciones que son decididas y luego en casos súper excepcionales que, la que están establecidos en el código y que son solamente esos, podemos ir a casación. O sea, y lo llaman el recurso extraordinario de casación, es decir, no es usual, es solamente en ciertas eh, situaciones y en casación no se entra a debatir todo el tema, se entra a debatir solamente el puntito por el que estás casando, esa causal que es lo que lo llaman o esa razón por la que se va a casación y solamente se puede analizar eso. Y esto es lo que está público. Es decir, todo ese análisis de los tribunales superiores que analizan las pruebas, que analizan todo el caso, eso se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque no es digital.
1: Este es el minuto jurídico, unas cortesía de radiografía.
0: Pero me, pero me gustó. No, pero ¿sabes qué? Me gustó. Re
1: recorrer ese camino, para esa ilustración, es? sirve para, para ampliar nuestra cultura general la de los oyentes, que a veces ¿Qué? esperamos una justicia rápida y no van los tiempos acorde a nuestras expectativas. Y hay que entender que hay estas limitaciones. Ahora, otra limitación es que hay quienes no entienden que es fácil echar mano de la tecnología y piensan que se necesita mucha plata. Sí, sí. Cuando lo que pueden hacer muy sencillamente es, ve acá, los han usado 20 mil dólares hasta ahora. Oye, si nosotros dejamos de viajar este año, ya ese medio millón que usamos en viajes, se lo da pelado para que automaticen más. Uf. Ahora, eso depende del interés que yo tenga. Ahora, si ah. mi interés es viajar, irme a dar vueltas por el mundo, Así a es. costa del panameño, nunca voy a destinar el dinero. Y voy a tener como excusa, no es que el presupuesto no da, sí da eso lo que yo no quiero. Sí, sí. Sí.
0: Y sabe que en el caso, creo que el, el, el mejor es un, un caso para analizar para los estudiantes de derecho. Porque hubo dos fallos distintos en el caso Ricardo Martinelli, ¿ok? Cuando se, cuando se dio... Eh, y la gente no entendía eh, por qué la primera vez dijo esto por qué la segunda vez dijo aquello o sea, usted sabe lo tedioso que es ver cerros y cerros porque un caso puede tener muchísimos tomos así es otro a lo mejor más chiquito pero que yo tenga que mandarle esto a Ramón o las copias o ir a buscarlas para poder, cuando todo esto puede estar digital, yo creo que Ahí es para que usted se haga la película porque es necesario. De verdad que lo felicito a ambos. Ojalá que este proyecto pueda seguir avanzando y que el órgano judicial, dentro de sus eh, metas crucialmente importantes para el 2021, porque ya no creo que esté en el 2020, no, no nos han hablado. A lo mejor lo tienen un borrador, pero debe estar ya en presupuesto para arrancarlo. Pueda finalmente darse y que sea un hecho.
2: Y, y bueno, sí, también eh, los, los, ahorita algo que me gustaría también invitar a los oyentes es que eh, vamos a hacer como un lanzamiento limitado o eh, reducido el este lunes o el, martes. perdón, el martes 3 de marzo a las 8 y media en la Cámara de Comercio hasta las 10 y media de para la mañana. que puedan, sí. Para que puedan conocer más sobre el proyecto.
0: Y martes 3 de marzo, 8 y 30 de la mañana, Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá, frente al Parque Porra. Así es. Uh, Así usted es. va para allá yo, por favor.
1: Este, déjeme dígale. ver si me es posible.
0: Dígale, dígale, dígale. Hay,
1: Oye, hay una película que se llama Dark Waters. ¿Oh? Este. Dark Waters. Oh. Eh, no me acuerdo cómo es que se titula en español, pero ahora que hablaban de esta cantidad Dark, de expedientes como una empresa, DuPont, le enviaba a este abogado esta cantidad de expedientes que ya le llenaron la oficina, ¿no? Cuando yo vi esa imagen en la película, me acordé de la oficina. ¿De
0: qué?
1: De el juez Loaiza, que ahí fue donde vi cómo están los expedientes en la corte. Y una cosa... ¿Ah, él, lo y él dijo, él dijo, no se asuste. No. Él lo invitó. Acuérdese que nos encontrábamos un día, yo iba saliendo, él iba entrando y me invitó a pasar. Ah, por y eso, por eso lo yo pasé. No, no, fue una invitación que venga a mi oficina. No, 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 nos encontramos aquí. Yo no sabía ni quién era, lo conocí ese día. Pero en fin, gracias por haber estado esta mañana. <risa>